0: bendiciones hoy retomamos el estudio sobre el espíritu santo y los dones del ministerio número uno apóstoles número dos profetas número tres evangelistas número cuatro pastores y cinco maestros lista que encontramos en efesios 4 11 y 12. continuaremos con el que ya habíamos comenzado a definir número uno apóstoles el significado de la palabra apóstol nos ayudará a comprender quiénes son los apóstoles y cuál es su función verdadera. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviar, enviado. Es un propagador de la doctrina bíblica, de la fe, del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra Redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Tanto San Mateo como San Marcos usan este término una sola vez en Mateo 10, 2 al 15. Los nombres de los doce apóstoles son primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. sana de enfermos, limpia de leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y en Marcos 6.30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Alguno podría estarse preguntando, ¿cuál es la diferencia en cómo se les menciona entre apóstoles y discípulos. Un discípulo es uno que aprende, un seguidor. Primero aprendieron del Señor Jesús, después fueron enviados como apóstoles. Un apóstol es un embajador que además de llevar un mensaje es representante del Señor Jesucristo quien lo envió. Este ministerio no testamentario de apóstol en el sentido técnico no se mantiene en la actualidad porque un requisito indispensable era que se hubiese visto al señor y ser así un testigo ocular de su resurrección una segunda cualidad consistía en haber recibido el llamamiento del espíritu santo porque ninguna autoridad humana podía colocar a un hombre en este oficio ahora bien el don del ministerio de apóstol, que es el que estamos estudiando, se parece al antes mencionado, pero no es lo mismo. El don estaría en vigencia a través de todo el periodo de edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Son dados por el Espíritu Santo para realizar una obra especial. Por lo tanto, el que tiene el don de apóstol es aquel que ha sido enviado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a nuevos lugares. Su obra consiste en colocar los cimientos, las bases, para una nueva parte del cuerpo, la iglesia. Su ministerio también se incluye la obra de edificación y supervisión del cuerpo. Hablemos como ejemplo de Ken Gates, quien estaba convencido de que Dios lo había enviado a los territorios del noreste de Canadá. Antes de que se fuera, muchas personas trataron de convencerlo de no ir. Algunos de sus maestros le dijeron que jamás podría ser un predicador. Las personas a las que fue a ministrar no lo recibieron amigablemente. Trataron de echarlo de esos lugares. Él jamás pensó de sí mismo que tenía el don de apóstol. En la actualidad hay muchos creyentes en esos lugares y muchas iglesias. Él estableció la iglesia, ayudó a muchos creyentes para que crecieran y se desarrollaran. También supervisó la obra del Señor como un padre de familia. Los que lo conocen y su obra saben que verdaderamente es un apóstol del Señor. Los apóstoles no nacen siéndolo. Primero se convierten en creyentes. Tal vez experimentan un fuerte llamado divino sobre su vida pero generalmente no tienen idea de que van a llegar a desarrollar el don para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando Dios escoge a una persona para que desarrolle el don para el ministerio de apóstol, generalmente le da tiempo para que crezca y se capacite para la especial tarea. Lo vemos en la vida del apóstol San Pablo. No desarrolló el don inmediatamente después de convertirse. Pero Dios le dio a entender que tenía una obra especial para él. El apóstol debe seguir un proceso en la preparación para ejercer el don. Número uno, sufrimiento. Muchos creyentes no están dispuestos a sufrir. Se nos ha enseñado en este sistema de engaño en el cual hemos nacido que tenemos que buscar la felicidad y evitar el sufrimiento. Hemos Perdido de vista que en base al sufrimiento crecemos y tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios obrar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18 Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bien, bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5, 10 y 11. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2, 3. Esta es la razón del por porqué en nuestros días los dones todos escasean porque como siervos del Dios altísimo no estamos dispuestos a sufrir por amor a él y a las almas que todos los días se pierden. El sufrimiento prepara a los creyentes de una forma especial para que sean ejemplo, siendo líderes en el cuerpo de Cristo la iglesia. Solo quien ha pasado por el sufrimiento puede ministrar con autoridad por la experiencia vivida. Quienes no están dispuestos a sufrir, no estarán preparados para llevar el evangelio de la paz a nuevos lugares donde tal vez haya que sufrir mucho. El sufrimiento prepara guerreros de oración y verdaderos soldados de Cristo. Número dos, crecimiento. Incluso el mismo Señor Jesucristo, cuando se estaba preparando para su ministerio, tuvo que experimentar crecimiento, como nos lo confirma Lucas 2.52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Si tal crecimiento fue necesario para él, ¿acaso no lo es más en el caso de la preparación de un creyente que a es servirlo? Número 3. Aprendizaje. Esto es muy importante para todo creyente. Cuanto más para los apóstoles, porque son líderes dentro del cuerpo de Cristo la iglesia, de tal manera de quedar preparado para comenzar a dar testimonio eficaz del Señor Jesucristo. ¿Pero qué es dar testimonio del Señor Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la narración de la vida y palabras del Señor Jesucristo, es decir, la buena noticia o buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob y que se haría extensiva a toda la humanidad de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su hijo unigénito Jesucristo quien moriría para expiar los pecados de toda la humanidad y resucitaría al tercer día y les dijo ir por todo el mundo y predica del evangelio a toda criatura. Nos ordena el Señor en Marcos 16,15. Toda persona en esta tierra que no ha creído y recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Está en la categoría de criatura. Como nos lo dice el versículo recién leído. La misión de todo creyente es llevar este mensaje de salvación para los que creen. Y lo reciben se conviertan en hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 1.2 Por favor, hermanos, no perdamos el tiempo en enredar el Evangelio de la Paz presentando nombres de hombres, religiones, denominaciones, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2.5 como lo advertíamos para comenzar este nuevo año, sería peor y lo estamos evidenciando. En diferentes lugares, al mismo tiempo, terremotos, inundaciones, erupciones, incendios, rumores de guerras, catástrofes, pestes. Vistamos con valor la armadura de Dios y cumplamos su voluntad que todos conozcan el evangelio de la paz, para que procedan al arrepentimiento. Maranata, Cristo viene pronto. Si Dios nos presta la vida, el próximo domingo estudiaremos a los profetas. Dios nos guarde y bendiga. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.